0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le procès des attentats de Charlie Hebdo. La lutte contre le terrorisme est l'un des défis majeurs de la communauté internationale. Elle représente aujourd'hui la menace la plus importante contre la sécurité intérieure et les démocraties. L'année 2015 a été une année particulièrement noire pour la France, qui a été touchée et frappée par la commission de plusieurs attentats terroristes, dont la violence est sans précédent. Cette année 2015 a en effet débuté par l'attaque des locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier, où 11 personnes étaient abattues par deux individus armés, par le meurtre d'une policière municipale à Montrouge le lendemain, et ensuite le 9 janvier, par la prise d'otages dans le supermarché hyper cachère de la Porte de Vincennes et l'assaut au sein de l'imprimerie à Saint-Damartin-en-Goëlle, ces attentats faisaient au total 17 morts et plusieurs blessés. La France a été profondément marquée par ces faits. Cette tension dramatique s'est déroulée sur deux journées. Ces événements ont eu un écho mondial et ont donné lieu à des cérémonies et des rassemblements, tant des citoyens que des chefs d'État, afin de rappeler haut et fort les valeurs de notre démocratie. Plus de cinq ans et demi après, 14 personnes ont été jugées au cours d'un procès qui s'est tenu pendant 54 jours, du 2 septembre au 16 décembre 2020 à Paris, devant la cour d'assises spécialement composée. 11 d'entre elles figuraient dans le box des accusés. Trois autres étaient absentes et toujours recherchées. A bien des égards, ce procès semble historique et unique. Non seulement en raison de la violence des faits, inédite, de son fort impact médiatique, de sa durée, des moyens déployés, mais également en raison des débats sociétaux qu'il relance. Ainsi, ce procès soulève bien des interrogations. En effet, quel peut être le sens d'un procès où les trois principaux accusés sont absents le procès était-il limité à faire œuvre de réparation et de vérité auprès des victimes Ou peut-on finalement dire qu'il y aura une portée historique à ce procès Le rôle véritable de la justice est-il le même dans les procès terroristes que dans celui des procès criminels de droit commun Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Stéphanie Osbar. Magistrat qui était en 2015 magistrat-coordinateur de formation pénale au sein de l'École Nationale de la Magistrature à Paris et qui était notamment chargé du pôle antiterroriste concernant la formation des magistrats. Elle est également, vous le savez, aujourd'hui enseignante au sein de la prépa ISP. Stéphanie Osbar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci eh bien, de venir nous exposer votre analyse sur le procès des attentats de Charlie Hebdo. Si vous le permettez, Stéphanie Osbar, une toute première question... Pour évoquer ce procès, je pense qu'il est important tout d'abord de faire un rappel du contexte dans lequel se trouve la France en 2015, au moment, évidemment, mm -hmm. de ces attentats. Pouvez-vous nous indiquer, Stéphanie Osbar, quelle était la situation en France concernant le terrorisme, les actes terroristes à l'époque
1: alors effectivement, en 2015, donc personnellement, je, je n'exerçais pas de, de fonction juridictionnelle. J'étais chargée de, de formation continue à, à l'ENM Paris au sein du, du pôle pénal et donc en, en charge de proposer des formations aux, aux magistrats qui sont sur le terrain. Et l'année 2015 a été véritablement marquée par une vague d'actions terroristes sans précédent qui ont entraîné un, un, un profond traumatisme pour, pour tous les Français sachant qu'en 2015, la France avait déjà euh, vécu de nombreux actes de, de terrorisme et euh, avait été victime de, de vagues d'attentats déjà par les années 70, puisque euh, de, 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 des vagues d'actions de, de, terroristes avaient été commises sur le sol français, d'origine nationale et internationale. Et ces attentats s'étaient poursuivis dans les années 80 et avaient créé un climat de, de terreur à Paris notamment. On peut, on peut rappeler euh, la vague de 14 qui avait été commis en, dans les années 85-86 entre le 7 décembre 1985 et, et le 17 décembre 1986, à savoir euh, le double attentat aux Galeries Lafayette et au printemps euh, le 7 décembre 1985, euh, l'attentat de la euh, Galerie Claridge qui avait fait huit euh, blessés euh, dont deux très graves le, le 3 février 1986. Parlons aussi de l'attentat du Forum des Halles euh, le 5 février 1986 qui avait fait euh, 22 blessés dont un très grave, l'attentat de la cafétéria du Casino à la Défense en, le, le 12 septembre 1986, qui avait fait 54 blessés, et puis surtout l'attentat de la Rennes euh, concernant le magasin Tati, le, le 17 septembre 1986, cet attentat, je le rappelle, avait fait 7 morts et 55 blessés, dont, dont 5 très grièvement Donc la France avait déjà connu, depuis les années 80, euh, un certain nombre d'attentats euh, particulièrement euh, mortels.
0: Et précisons pour nos auditeurs qu'il s'agit déjà d'une longue liste, elle n'est pas exhaustive, on n'a pas cité tous les attentats des années 70 et 80, et il faut aussi ajouter que la France a ensuite connu plusieurs séries d'attentats dans les années 90, qui vont plus particulièrement concerner les actions du GIA, euh, des attentats eux-mêmes extrêmement lourds.
1: Oui, oui, tout à fait. Dans les années 90, les actions vont, vont se poursuivre, malheureusement. Ils vont être plus particulièrement revendiqués par le GIA. Nous avons, euh, rappelons-le, l'attentat euh, du détournement du vol euh, Alger-Paris commis par le, le GIA entre le, le 24 et le 26 décembre 1994, qui s'est terminé par euh, l'assaut du, du GIN sur l'aéroport de, de Marignane et qui avait euh, fait euh, trois passagers exécutés par les preneurs d'otages, quatre preneurs d'otages qui ont été eux-mêmes tués lors de, lors de cet assaut. Et puis dans les années 95-96, il y a également une longue liste d'attentats attribués au, au GIA. Rappelons pour information celui de, de la station du RERB Saint-Michel, le 25 juillet 1995, qui avait fait 8 morts et 117 blessés. Ou encore euh, l'attentat par explosif au moyen d'un véhicule piégé à Villeurbanne, à proximité du collège privé euh, euh, Nalta-Lamoche, qui avait fait 14 blessés euh, le 7 septembre 1995. Et puis aussi l'attentat par explosif sur la ligne C du, du RER, entre les stations Musée d'Orsay et Saint-Michel, euh, du 17 octobre 1995. Donc il y avait également euh, une, longue, une longue liste, hein, dont je n'ai pas tout cité, mais une longue liste également d'attentats commis sur le sol français.
0: Alors on voit les années donc 70, 80, 90, on voit que ces années eh bien, laissent place à de très nombreux attentats en France. Et dans les années 2000, euh, la situation va changer. Elle va changer au vu d'un nouveau contexte géopolitique. On sait en effet que l'intervention américaine en Irak en 2003 a eu pour effet la création de multiples groupes djihadistes, qu'une guerre civile s'est amplifiée par la suite en Syrie en 2011, que les conflits entre les mouvements islamistes ont conduit à la prise de Mossoul qui est un moment déterminant en juin 2014 et la proclamation eh bien, du califat islamique en Irak ce même juin 2014 par Abu Bakr al-Baghdadi. Al Est-ce que ces événements euh, vont avoir une influence, vont avoir des conséquences, euh, des incidents en France à cette époque
1: oui, tout à fait. Effectivement, le, le, le climat géopolitique et les conflits sur la scène internationale vont avoir des, des retentissements en Europe et, et, et en France, puisque c'est un terrorisme djihadiste qui va, à partir de là, succéder au terrorisme plutôt bolchevique et nihiliste des décennies précédentes hein, que, nous, que nous venons d'évoquer. Il faut rappeler que dès 2004, l'arrière-petit-fils de, de Vincent Van Gogh, Théo Van Gogh, qui est un réalisateur qui venait de, notamment de, de, de diffuser un court-métrage dénonçant les, les abus du Coran, c'est un, un polémiste néerlandais, hein, connu pour ses propos critiques sur, sur les religions, euh, eh bien, a été assassiné sauvagement de plusieurs balles dans la tête hein, par Mohamed Bouhiri, qui fait partie d'une organisation terroriste euh, islamiste, euh, déjà à cette époque.
0: Oui, alors, c'est euh, un attentat qui, qui, qui marque les années, euh, les, les dix premières années hein, de, du XXIe du siècle, notamment l'année 2004. On parle beaucoup hein, de cet assassinat de l'arrière-petit-fils de Vincent Van Gogh. Euh, en France, euh, plusieurs crimes terroristes euh, liés à la djihadosphère euh, vont préfigurer ceux de 2015.
1: Oui, tout à fait. Euh, rappelons euh, que nous avons connu euh, dès euh, le début des années 2010 euh, toute une série de, de, de faits très marquants qui vont préfigurer euh, les attentats de l'année 2015. Euh, nous avons euh, entre le 11 et le 19 mars 2012 euh, les assassinats commis par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. Rappelons que sept personnes sont tuées, six autres sont blessées. Euh, Mohamed Merah sera abattu par le raid le 22 mars 2012 et et par la suite, son, son frère Abdelkader Mera euh, sera, sera interpellé et, et, et jugé pour complicité d'assassinats terroristes. Il y a eu également dans les années 2012 euh, le démantèlement de, de la cellule de Cannes-Torsi euh, qui sont annonciateurs euh, d'individus particulièrement dangereux qui, qui opèrent sur le territoire français. Euh, rappelons que le 19 septembre 2012, deux hommes avaient jeté une grenade défensive euh, de type M75 dans une épicerie cachère euh, de Sarcelles. L'explosion, heureusement, euh, n'avait entraîné que de faibles dégâts matériels et avait blessé simplement un, un client du, du magasin. Et dans le cadre de cette affaire, les fonctionnaires de, de police de, de l'ASDAT à l'époque et de la DGSI avaient lancé une vaste opération d'interpellation des personnes mises en cause, et notamment à Strasbourg. Et à cette occasion, Jérémy Louis Sidney, qui faisait partie de cette équipe, avait ouvert le feu euh, sur notamment deux effectifs interpellateurs, et s'était fait donc toucher ensuite mortellement. Et courant juin 2013, Maher Oujani et Jamel Boutera, qui faisaient partie de, 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 cette, de cette mouvance, et du groupe de Cannes, euh, eh bien projeté de mener une action terroriste contre des militaires dans une caserne du sud de la France au moyen d'une du, arme à feu hein, qui avait été acquise sur, euh, sur, sur Marseille. Nous avons eu ensuite en 2014 euh, l'attaque à, à l'arme blanche contre des fonctionnaires de police du commissariat de Jouer les Tours, par un individu euh, qui n'avait pas séjourné en, en zone irako-syrienne, mais euh, dont l'organisation terroriste allait saluer l'action, ce hein, qui, qui témoigne de, de la menace réelle en France. Et puis euh, nous avions eu également l'arrestation d'un ressortissant français à son retour de Syrie, euh, qui était un djihadiste euh, affiché en possession d'engins explosifs euh, improvisés. Et puis, euh, en tout début d'année 2015, en janvier, il faut savoir qu'en Belgique, un, un commando de, de djihadistes franco-belges qui projetait une action terroriste sur le sol européen avait également été euh, interpellé.
0: Alors Stéphanie Osbar, malgré cet exemple belge, euh, en dépit de ces données géopolitiques mondiales où l'on voit effectivement que euh, eh bien, les djihadistes peuvent venir presque de partout, tous les pays européens n'ont pas été impactés avec la même intensité par le terrorisme. À votre avis, pourquoi est-ce que, euh, est est que la France est le pays peut-être le plus touché En tout cas, pourquoi est-ce que la France est-elle aussi durement touchée
1: alors il est vrai que la France a été très rapidement exposée à la menace terroriste djihadiste et elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. L'année 2015 a été effectivement particulièrement meurtrière pour la France il faut, il faut le souligner puisque au total ce sont 149 personnes qui ont trouvé la mort à la suite d'attentats commis en France en 2015 puisqu'il y a eu les attentats de Charlie dont nous parlons aujourd'hui et puis il y aura aussi les attentats du Bataclan par la Suite. Et puis cette année 2015 s'est poursuivie en 2016 par d'autres actions meurtrières de nature terroriste, puisqu'il euh, faut rappeler que 86 personnes ont, ont trouvé la mort dans euh, l'attentat de, de Nice du 14 juillet 2016 lors des, des festivités.
0: Alors cette menace terroriste intense en France, euh, on la sait, intimement liée... Au conflit irak syrien n'est-ce pas
1: Oui, c'est euh, effectivement une explication euh, qu'il est important de, de, de donner parce que euh, à l'époque, la menace euh, elle émane essentiellement des retours en Europe de, de vétérans du conflit qui ont reçu une formation militaire et paramilitaire et qui projetaient la, la commission euh, d'action terroriste euh, sur l'impulsion directe hein, de, de l'État islamique euh, puisque cette organisation a désigné expressément la France comme une cible prioritaire et a régulièrement Appelé à la commission de, de nouvelles euh, attaques. Et euh, en 2014-2015, la France était effectivement particulièrement concernée par ce phénomène parce qu'elle euh, a, a connu euh, un nombre important de départs euh, sur la zone irako-syrienne par des individus qui étaient partis euh, rejoindre Daesh et combattre euh, au nom d'une idéologie. Euh, au total, à cette époque-là, euh, les services de renseignement euh, recensaient euh, 15 000 personnes parties euh, en en zone irako-syrienne sur sur cette zone pour euh, ensuite euh, c'est un chiffre qui a ensuite diminué et euh, concernant la France les services de renseignement en 2016 estimaient que euh, la France était le premier pays d'Europe de l'Ouest impacté puisque euh, il y a un chiffre d'environ 2000 personnes, 2000 français ou résidents français qui étaient recensés pour être impliqués dans le djihad en, en Syrie et, et en Irak. Et sur ces 2000 et quelques personnes, eh bien 685 individus de nationalité française ou, ou résidents en France euh, étaient recensés euh, parmi, euh, parmi les, les, les combattants euh, avec euh, parmi eux des hommes, des femmes et également euh, des mineurs. Euh, les les services avaient également estimé que 211 Français avaient trouvé la mort en Syrie. Donc ce sont les chiffres de 2016 dont je parle. Et c'est un chiffre intéressant puisque, si vous voulez, la comparaison avec les départs de djihadistes français pour le Mali, à l'époque, était évaluée à seulement une dizaine, ce qui n'a absolument rien à voir avec les départs en zone irako-syrienne. Et effectivement, il a été également établi que ces Français exerçaient des responsabilités au sein des, des organisations terroristes. Pour certains, euh, étaient des, des cadres de cette organisation. D'autres ont trouvé la mort euh, lors, de, lors de combats ou d'attentats suicides. Euh, et certains ont pris part aux, aux exactions commises par les, les groupes, et notamment via les réseaux sociaux, puisque euh, nous avons vu que la djihadosphère était particulièrement active sur les réseaux sociaux. On parle, euh, vous le savez, de, 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 de djihad 2.0, euh, parce qu'une propagande très active était menée et euh, nous avons euh, reconnu, identifié, certains Français qui participaient à ces, à ces appels aux, aux actions euh, sur, sur le territoire français. Euh, D'ailleurs, à la suite des, des attentats euh, du Bataclan, plusieurs films de propagande mettant en scène des ressortissants français, ont été mis en ligne euh, par l'État islamique, euh, ce qui était euh, un moyen de faire connaître l'actualité toujours de cette menace euh, sur notre sol euh, français.
0: Alors à bien comprendre Stéphanie Osbar, euh, le procès de Charlie Hebdo est l'illustration de cette menace exogène, euh, à savoir qu'il s'agit d'individus appartenant aux filières djihadistes qui sont partis sur les zones de combat, qui en sont revenus pour passer à l'acte sur le sol français.
1: Oui, en quelque sorte, c'en est une, une illustration euh, et cela correspond euh, à la situation euh, à l'époque euh, telle que nous la connaissions en, en, en 2015. Euh, il faut savoir que depuis euh, le, le délitement de, de Daesh, euh, la France a, notamment, puisque c'est le cas également aussi dans d'autres pays européens, a été confrontée euh, cette fois-ci à une menace plus endogène, c'est-à-dire une menace venant de comportements individuels qui sont sur le territoire français et qui euh, vont passer à l'acte dans le cadre d'un processus de radicalisation. Et ce sont des, des comportements qui, eux, sont très difficiles à appréhender et à décrypter, puisqu'il euh, n'y a aucun signe extérieur qui permet euh, de, les, euh, de les tracer euh, comme appartenant à des groupes.
0: Pour faire face à ce fléau, et le mot n'est pas trop fort, quels sont les outils dont nous disposons en France et quel est l'état de notre arsenal législatif
1: alors il faut bien comprendre que ce type de terrorisme, contrairement à celui que nous avions connu auparavant, suppose une politique de, de prévention euh, afin de, de lutter contre le phénomène de, de radicalisation. Alors en France, un certain nombre de choses hein, avaient été mises en place. Hein. La, la France avait euh, notamment euh, mis en place un, un plan euh, de lutte contre la radicalisation violente hein, et contre les filières euh, terroristes, qui avait été présenté par le ministre de, de l'Intérieur euh, dès le 23 avril de, 2014. C'est un plan qui, qui visait à démanteler les filières, à empêcher les les déplacements générateurs de menaces à coopérer plus efficacement au plan international et puis qui contenait un volet préventif et d'accompagnement des, des familles dans le cadre de la lutte contre la radicalisation. En 2014, le législateur avait également renforcé la lutte contre le, le terrorisme en France, puisque une loi du 13 novembre 2014 avait introduit dans le code pénal le délit de provocation aux actes de terrorisme et le délit d'apologie de ces actes et puis avait créé une nouvelle infraction de préparation individuelle de certains actes terroristes. Et puis sur un plan administratif, cette loi avait également créé un dispositif d'interdiction de sortie du territoire, en cas de, de risque de participation à des activités terroristes, et avait renforcé le, le volet préventif pour lutter contre la diffusion de messages en faveur du terrorisme sur, sur Internet. Mais je dirais qu'à cette époque, et contrairement à, à d'autres pays européens euh, comme euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou, ou les Pays-Bas, euh, la France n'avait pas pas encore assez de recul sur les programmes d'études et de déradicalisation qui avaient pu être mis en place et expérimentés notamment chez, chez nos voisins. Euh, au départ, cette, cette radicalisation était appréhendée en France comme étant un, un phénomène sectaire et euh, les pouvoirs publics s'intéressaient à la façon euh, de euh, travailler euh, comme euh, cela se faisait en matière d'emprise sectaire. Euh, et les pouvoirs publics se sont très rapidement mobilisés pour mettre en place des procédures de détection et de signalement du, du processus de radicalisation parmi les acteurs publics, parce que euh, ce n'était pas encore dans la culture euh, des intervenants, euh, des professeurs et euh, des magistrats notamment.
0: Et je crois également que sur le plan administratif, les services de renseignement disposent d'un outil qui est celui du fichier S, c'est-à-dire des personnes dont la ra radicalisation mérite un suivi.
1: Oui, effectivement, c'est ce travail de, de, de surveillance sur le plan administratif qui est effectué en, en amont par les services de la, de la DGSI, qui a permis d'éviter de, de nombreux passages à l'acte et de nombreux attentats, hein, dont on ne parle pas bien évidemment, mais qui ont eu ce, ce, ce mérite à travers ce dispositif de, de suivi des personnes dont le parcours, dont les activités peuvent susciter l'intérêt des services de, de de renseignement, Je dirais avec toute la limite de, de, de l'exercice, et cela était d'ailleurs régulièrement rappelé, euh, puisque la technique de la, de la takia, c'est-à-dire de la dissimulation, rend parfois très difficile le, le décryptage d'un comportement individuel.
0: Oui, c'est les limites effectivement du fichier S, qui est tout de même aujourd'hui une arme extrêmement importante sur le plan administratif. Mmh,
1: ouais.
0: Et sur le plan répressif, euh, quels sont nos moyens
1: alors, euh... La France s'est dotée d'un arsenal législatif euh, dès 1986, hein, par la loi du 9 septembre 1986, qui a été ensuite régulièrement complétée par d'autres apports et qui reste euh, l'outil euh, de lutte contre ce phénomène euh, tout en maintenant euh, l'équilibre des libertés publiques et nos valeurs, euh, nos valeurs fondamentales. Alors c'est une loi qui a introduit la notion d'infraction commise en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou, ou la terreur. Et c'est euh, une notion juridique qui euh, est euh, celle euh, qui est la pierre angulaire, je dirais, l'instrument essentiel de, de lutte contre le, le terrorisme, euh, autour duquel euh, diverses notions vont ensuite être déclinées. Alors... De cette notion d'infraction terroriste vont découler plusieurs conséquences importantes euh, puisque euh, tout d'abord euh, le régime procédural va être calqué sur celui de la, de la criminalité organisée en matière de procédure et donc va permettre aux enquêteurs et aux magistrats euh, d'obtenir des moyens d'investigation euh, coercitifs et intrusifs qui sont plus adaptés euh, tout cela sous le contrôle du juge dans un souci euh, effectivement de, de garantir une efficacité et de prévenir le plus possible tout passage à l'acte en amont et, et à défaut dans rechercher les auteurs. Euh, autre conséquence de ce, régime, euh, de ce régime en matière de terrorisme, c'est une, une centralisation des affaires à Paris hein, puisque euh, un mécanisme de compétence concurrente va être, euh, va être instauré et c'est un mécanisme qui permet eh bien, euh, à des magistrats spécialisés d'avoir une vision globale euh, de ce qui se passe sur le territoire français et de pouvoir euh, faire des recoupements, des liens qui sont euh, particulièrement euh, intéressants et, et bienvenus en, en, en la matière. Et euh, dès 1986, la section antiterroriste avait été créée, la section C1, et elle est aujourd'hui remplacée par le PNAT, le parquet national antiterroriste, c'est-à-dire un parquet qui est un parquet à part entière placé sous l'autorité du procureur général de, de Paris et qui a une compétence sur tout le territoire euh, national dès lors euh, qu'une infraction à caractère terroriste euh, est revendiquée par, par ce parquet. Alors il faut quand même bien comprendre que euh, ce droit dérogatoire est un droit dérogatoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas un droit d'exception. Hein, C'est un droit qui reste encadré par les grands principes constitutionnels et conventionnels, que sont euh, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense et l'impartialité de la justice, c'est un point crucial, puisque c'est tout l'objet de la lutte contre le terrorisme, que de savoir où l'on met le curseur. Est-ce que l'on respecte, est-ce que l'on garde nos, nos valeurs fondamentales et essentielles, ou est-ce que qu'on euh, euh, met en place un droit euh, d'exception qui pourrait justement euh, remettre en question les valeurs essentielles de nos démocraties Mais ça n'est pas le cas, puisque euh, le législateur français a toujours opté pour un droit dérogatoire, mais pas un droit d'exception.
0: Alors, Merci Stéphanie Osbar pour eh bien, euh, cette analyse situationnelle, à la fois géopolitique et juridique. Venons-en maintenant aux attentats de janvier 2015. Euh, Pouvons-nous reprendre pour notre auditoire la chronologie des faits qui ont marqué non seulement la France entière, mais le monde entier, nous l'avons dit, à savoir une série de faits qui se sont enchaînés du 7 au 9 janvier 2015
1: oui, alors, euh, entre le 7 et le 9 janvier 2015, nous avons trois actions euh, terroristes euh, qui ont occasionné la mort de 17 personnes et en blessant euh, 22 autres. Euh, ce sont des faits qui, qui ont un caractère sériel et donc qui sont inédits parce que jusqu'à présent, euh, la France avait été confrontée à des attentats ponctuels, ciblés, sans enchaînement. Euh, ce qui, d'ailleurs, questionnait était de déterminer le, le degré de préparation et de concertation entre les acteurs. Et là, nous allons avoir un enchaînement de, de, de séquences et de faits. Euh, rappelons que le 7 janvier 2015, les frères Kouachi euh, pénétraient dans, dans les locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris et abattaient 11 personnes. Dans leur fuite, ils abattaient euh, un policier, faisant une douzième victime. Le lendemain, le 8 janvier, Amédicoulibaly abattait une policière municipale à Montrouge. Et puis le 9 janvier 2015, d'une part, les frères Kouachi s'étaient retranchés dans l'imprimerie de, de Damartin en, en goël et vont être abattus euh, à la suite de l'assaut donné par les forces d'intervention. Et parallèlement à cela, le même jour, Hamedi Koulibaly avait pris en otage euh, les euh, personnes présentes dans le supermarché euh, hyper cachère de la porte de Vincennes, avait tué quatre personnes. Et puis le, le 9 janvier 2015, euh, après s'être retranchés dans une imprimerie de Damartin en goël les, les frères Kouachi euh, étaient abattus à la suite de, de l'assaut donné par les forces de de Et puis parallèlement à, à cela, le même jour, Amélie Koulibaly avait pris en otage euh, les clients du supermarché euh, hyper-cachère de la Porte de Vincennes, avait tué quatre personnes avant d'être lui-même abattu à la suite de, de l'intervention des, des, des forces de l'ordre.
0: Alors ces faits, de par leur violence, ont évidemment semé l'effroi. Mais ce qui a été également marquant, c'est que pour la première fois, ces attentats ont été hyper-médiatisés oui. à plusieurs titres. Mmh. Euh, la France a pu suivre quasiment en direct les premières scènes. Euh, votre serviteur était lui-même devant la télé avec euh, à la fois effroi et stupeur. Euh, on a pu assister à des coups de feu dans les locaux de Charlie, la fuite des frères Kouachi, le suivi et les assauts menés le vendredi janvier à, à, dans Martin en Goëlle, euh, l'assaut, enfin euh, en tout cas tout ce qui s'est produit autour euh, de la porte de Vincennes, autour de l'hypercagère. Cette médiatisation a été absolument, on va dire, extraordinaire, mmh. au sens premier du terme, euh, absolument effrayante, puisque tout cela se déroulait euh, en direct. Euh, autre élément euh, à relever, l'institution judiciaire, là aussi c'est un fait rarissime, en la personne de son procureur, a été extrêmement réactive, et elle-même présente sur la scène médiatique... Mmh. Euh, nous avons tous été particulièrement marqués par le professionnalisme à ce moment-là, euh, du procureur de la République de l'époque, François Molins, mmh. euh, qui était inconnu hein, de, du grand public, mmh. et dont la présence a été extrêmement importante euh, tout au long de, de, ces, de, de, de ces jours. Mmh. Euh, pour ma part, je l'ai trouvé extrêmement rassurant, notamment, oui. euh, extrêmement présent. Euh, l'on voyait presque eh bien, un patron euh, de l'institution judiciaire euh, devant les caméras euh, se saisir tout de suite des éléments Ses euh, communiqués étaient extrêmement précis clairs euh, il les a menés avec beaucoup de sang froid euh, ces communiqués de presse ont marqué le rythme des événements euh, ont largement expliqué les avancées de l'enquête euh, cela a été euh, honnêtement chose précieuse euh, pour rassurer face, euh, encore une fois, euh, à la situation. Ouais. Euh, Stéphanie Osbard, vous avez justement parlé de faits exceptionnels. Donc, euh, Ils ont ensuite donné lieu à la tenue d'un procès qui a été lui-même très médiatisé et annoncé comme historique. Alors, est-ce que l'on peut vraiment parler de procès historique Et si oui, pourquoi
1: Alors oui, on peut dire que ce, ce procès est exceptionnel pour, pour plusieurs raisons et à, et à plusieurs titres. Euh, tout d'abord, c'est un procès de, devant, devant une cour d'assises spéciale sans juré. Euh, cette cour d'assises spéciale en matière terroriste a été créée en, en 1982 pour à l'origine juger certains crimes militaires euh, à la suite de, de la suppression des juridictions militaires en temps de paix et de la Cour de sûreté de l'État. Et depuis 1985, il n'y a plus de juré, euh, à l'époque, euh, il y avait eu un événement assez important, euh, des menaces qui avaient été exercées sur un juré dans le procès des, des membres d'Action Directe. Et donc depuis, il a, il a été donc décidé de ne plus y mettre de juré. Et depuis 2017, cette cour d'assises spéciale euh, est composée de, de cinq magistrats, dont un président en première instance et euh, en appel de, de sept magistrats uniquement. Alors, C'est aussi un procès exceptionnel en ce sens qu'il a été filmé. Euh, il faut rappeler que les procès ne sont pas filmés en France. Hein. Ce n'est pas, euh, pas la règle. Euh, des caméras avaient été posées pour la première fois lors des procès de Nuremberg en 1945-1946 à l'occasion du jugement de 21 dignitaires nazis pour euh, crimes contre l'humanité. C'est un procès qui avait euh, posé d'ailleurs les bases du, du droit international. Et euh, depuis, euh, les procès pour crimes contre l'humanité ont ensuite été, été filmés. Hein. Rappelons euh, notamment celui de Klaus Barbie en 1987 à Lyon. Et à l'époque, le garde des Sceaux, Robert Badinter, avait fait voter une loi en 1985 autorisant les, les captations sonores et, et audiovisuelles lorsqu'elles présentent un intérêt pour la constitution d'archives historiques de, de la justice. Et depuis, en 35 ans, il y a à peu près une douzaine de procès seulement hein, qui, qui ont été filmés. Nous avons celui de Paul Touvier en 1994, Maurice Papon en 1997-1998, le procès du négationniste Robert Forisson en 2007, euh, et puis ensuite euh, le procès de l'ex-Jean Chilienne en 2010, les procès de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001, et puis ceux liés au génocide rwandais, et enfin celui du, du sang contaminé. Euh, les images ne sont pas diffusées en direct, elles sont conservées par les archives euh, nationales. Mais effectivement, aucun procès lié au terrorisme n'avait encore fait l'objet d'une captation vidéo lors du procès d'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, dont je parlais tout à l'heure, qui a été jugé pour complicité d'assassinat et tentative à caractère terroriste, eh bien, la demande d'autorisation avait été effectuée auprès de la Cour d'appel de Paris, mais n'avait pas été acceptée. Cette fois-ci, pour le procès de Charlie, l'autorisation en a été donnée. Et durant 20 ans, les, les images ne pourront être consultées qu'à des fins historiques ou, ou scientifiques. Alors, la reproduction et la diffusion des, des images ne seront libres que 50 ans après euh, la fin euh, du procès. Il y a donc un, un lien euh, très important à faire, un parallélisme à faire entre les procès pour crimes contre l'humanité, euh, le récit des victimes à cette occasion, et puis celui euh, du procès des attentats de Charlie. Alors, C'est aussi un, un, un procès... Euh, euh, inédit et exceptionnel. Et je dirais à la différence des précédents procès filmés pour crime contre l'humanité, parce que cette fois-ci, c'est un procès qui concerne une menace terroriste qui n'est pas achevée. La page n'est pas tournée, contrairement à ce que nous avions connu jusqu'à présent dans ce type de procès historique. D'ailleurs, plusieurs attentats ont marqué le déroulement de ce procès. Celui de l'enseignant Samuel Paty à Irani-sur-Oise a été très marquant et nous a rappelé à quel point il était encore compliqué de parler des caricatures diffusées par Chalier par Charlie Hebdo euh, en classe. Il y a eu une attaque au couteau près des anciens locaux de Charlie Hebdo et puis un attentat à la basilique Notre-Dame de Nice. Donc euh, ce sont euh, des événements qui ont euh, très clairement rappelé euh, à la société euh, que cette, euh, cette vague d'attentats et ce procès concernaient une menace toujours d'actualité. Et puis enfin aussi, c'est un procès, je dirais, assez exceptionnel, en ce sens que les principaux acteurs et accusés sont absents, hein, ne, sont, ne sont dans le box que ceux dont il est considéré que l'aide a permis la, la réalisation des défaits. Euh, comme l'a indiqué d'ailleurs le, le conseil de Charlie Hebdo, c'est le procès d'une nébuleuse de personnes plus ou moins proches euh, des terroristes qui ont fourni plus ou moins d'aide à, à, à ces personnes. Et puis enfin, dernier point, oui, effectivement, c'est un procès hors normes dans le, dans le sens où des moyens hors normes ont été consacrés à, à ce procès, puisque cinq salles ont été prévues au sein du, du tribunal judiciaire de Paris, dans le quartier des Batignolles, et non pas au, au sein du, du palais qui se trouve sur l'île de la cité et qui est le, le siège classique de, le, de la cour d'assises.
0: Alors voilà pour le contexte. S'agissant du procès lui-même, est-ce que vous pouvez nous présenter les acteurs
1: oui, alors il y a tout d'abord la cour d'assises spéciale dont, dont je viens de parler, qui, qui comporte cinq magistrats professionnels, quatre assesseurs, ainsi que le président, qui est le premier président de, de chambre à la cour d'appel de Paris. Et puis parmi euh, les magistrats, il y a deux représentants du parquet, ce sont les avocats généraux lorsqu'il s'agit de, de cours d'assises. Et euh, depuis la, la création du, du PNAT euh, en 2019, ce sont des, des procureurs spécialisés qui portent la voix de, de, de l'accusation. Et là, en l'espèce, ce sont euh, deux magistrats qui sont spécialistes euh, du sujet. Alors il y a ensuite euh, les, les accusés, euh, présents et, et absents. Euh, alors il y a euh, notamment, euh, je vous l'ai indiqué, euh, l'absence des, des, des auteurs directs euh, de ces faits, à savoir euh, Amedi Koulibaly et les frères Kouachi qui, qui ont été tués durant les assauts le, le 9 janvier. Et puis il y a euh, ceux qui savaient vraisemblablement ce que préparaient euh, les frères Kouachi et amédic Koulibaly et qui ont joué un rôle plus ou moins euh, important dans la commission des, des attentats, mais qui sont également absents. Il s'agit en premier lieu d'Ayad Boumedienne, la, la, la compagne veuve d'Amélie Koulibaly, qui l'aurait aidée à financer les, les attentats et qui euh, a été annoncée morte durant un temps, tuée dans un bombardement. Mais euh, a priori, le témoignage d'une revenante devant un, un juge d'instruction français euh, laisserait entendre qu'elle aurait fui le camp d'Alol en, en changeant d'identité. Il y a également euh, la présence euh, de Mohamed Beloussine euh, dans, ce, dans ce procès, euh, qui a notamment écrit le, le serment d'allégeance du, du terroriste de lhyper et de son frère euh, Mehdi Belousine, qui euh, a rejoint avec son frère la, la Syrie quelques jours à peine avant les, les attentats euh, terroristes. Alors, les, les frères Beloussine euh, seraient vrais, vraisemblablement morts dans, dans le, le cadre de leurs activités au sein du groupe État islamique, euh, mais euh, même absent du boxe, tous trois sont sont, sont, sont jugé au cours de ce, de ce procès, pour association de malfaiteurs terroristes, ainsi que, euh, dans le cas de Mohamed Bellousine, pour complicité d'assassinat à, à caractère terroriste.
0: Alors, ah, ça, c'est les grands absents, euh, tués, euh, vivants ou présumés, euh, présumés morts. Euh, parmi les présents, euh, on retrouvait
1: qui Alors, en, en principal accusé, nous, nous, avons, nous avons retrouvé... Euh, Ali Rizapola, qui est le, le deuxième accusé pour complicité d'assassinat terroriste dans ce procès, c'est un franco-turc de, de 35 ans qui est considéré comme proche d'Amélie Koulibaly, soupçonné d'avoir été son, son bras droit dans les préparatifs des, des attentats. Euh, et six mois avant les attentats, il, il aurait rapporté des, des armes depuis la Belgique, mais il aurait aussi aidé à, à financer via des escroqueries les, les attaques. Il fait figure de principal accusé dans, dans, dans le box. Et puis ensuite, en second, en second rang, viennent les soutiens logistiques. Hein, puisque dans le cadre de l'enquête les, les investigations ont permis d'identifier hein, un groupe de personnes qui, est qui a été ensuite accusé d'avoir euh, aidé à des divers degrés les, les terroristes dans, les, dans leurs préparatifs donc on retrouve euh, Nézard Michael Pastor euh, Alwatik, Willy Prévost euh, Mohamed Fares euh, Metin Karazoular euh, et son associé euh, Michel euh, Catineau qui sont les, les, les garagistes belges euh, Saïd Makhlouf euh, Abdelaziz Abad euh, et euh, notamment aussi euh, Amar Ramdani. Alors certains euh, se, se sont rencontrés en détention au sein de la maison d'arrêt de, de Villepinte et ils auraient travaillé ensemble dans, dans, une, dans une buanderie, et on va parler d'ailleurs de, de, de secte de la buanderie euh, de manière plus ou moins justifiée d'ailleurs, hein, surnom de, de ce petit groupe auquel euh, Amélie Koulibaly aurait, aurait enseigné des versets et sourates de, de, du Coran. Et puis d'autres à, à divers degrés euh, sont impliqués également, notamment euh, euh, on retrouve l'ADN de, de, de Michael Pastor-Alouatik et de Mohamed Fares sur plusieurs armes. Certaines laissées dans un appartement de, de Gentilly qui a, qui a servi de, 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 de planque à, à M. Koulibaly. D'autres euh, ayant servi dans, dans la tuerie de l'hypercachère. Et puis d'autres individus sont accusés d'avoir fourni argent, gilets tactiques, bombes lacrymogènes ou munitions aux, aux, trois, aux trois terroristes. Alors ces personnes euh, sont accusées, elles, de participation à une association de malfaiteurs terroristes. Le plus faiblement impliqué est Christophe Rommel, qui lui est jugé pour simplement des faits de participation à une association de, de malfaiteurs, pour avoir été présent notamment lors de l'achat de, de la voiture qui a servi à, à Medi Koulibaly pour se rendre à l'hypercachère. Nous avons au total 14 accusés qui encourt des peines allant de, de 10 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors parmi les avocats, nous avons des figures du barreau. Hein, pour, pour la défense des accusés, euh, euh, il y a notamment maître Isabelle Coutemper, qui est avocate donc, du principal accusé, euh, Ali Rizapola. Et puis à ses côtés, euh, euh, sur les bancs de la défense, se trouve notamment maître, euh, maître Christian Saint-Palais, qui est président de l'association des, des avocats pénalistes, maître Dosé, euh, dont l'un des combats est, est le rapatriement des djihadistes français détenus en Syrie, maître Malaper, et puis euh, d'anciens secrétaires de, de la conférence, qui sont des avocats qui ont été élus par leur père lors d'un concours d'éloquence.
0: Alors ça, c'est pour les accusés et leurs avocats. Euh, parlons maintenant des victimes, des parties civiles.
1: Alors pour porter la, la voix des victimes et, et de, de leurs familles, euh, se trouve euh, maître Marie-Laure Barret, qui représente notamment plusieurs familles de personnes qui ont été assassinées dans, dans la rédaction de, de Charlie Hebdo. Puis nous avons aussi maître Richard Malka, qui est l'avocat historique de l'hebdomadaire et qui est présent pour la société d'édition. Nous avons aussi du côté des, des victimes de la prise d'otage de l'hypercachère, maître Patrick Klugman notamment, ou maître Elie Korschia pour les deux anciennes caissières du, du magasin. Et puis nous avons aussi un certain nombre d'avocats comme maître Keschman, Tourjman, Boulay et Smadja qui accompagnent les familles des quatre personnes qui, ont, qui sont tombées sous les balles d'Amidi Koulibaly.
0: Alors, Stéphanie Osbar, vous avez évoqué l'absence de la veuve d'Amedi Koulibaly, euh, Ayad Boumedienne, ce qui a été l'occasion de rappeler hein, son rôle souvent méconnu, euh, celui eh d'une femme dans le djihad armé. Euh, il me semble que nous n'avions jamais vu comparaître de femmes jusqu'à présent dans ce type de procès. Que faut-il en penser
1: alors, effectivement, euh, c'est assez exact. Euh, nous avions euh, le souvenir jusqu'à présent du, du rôle déterminant de, de jeunes femmes dans, dans le terrorisme politique et, et militant hein, des années 70, notamment avec, avec Action Directe. Et euh, dans le procès de, de Charlie, euh, Amédi, euh, enfin, dans, dans le procès de, de, de Charlie Hebdo, euh, la veuve d'Amédie Koulibaly, euh, Ayad Boumedienne, euh, est l'unique femme, effectivement, euh, de, 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 ce, de ce procès. Et et euh, d'après le, le témoignage, elle aurait réussi à s'échapper du, du camp d'Alol où elle serait partie et serait euh, toujours en vie. Donc c'est la raison pour laquelle elle est, euh, elle est absente, mais accusée euh, et également jugée en, en son absence. Nous avons, euh, avons d'elle un, un, un témoignage, puisqu'elle se serait exprimée publiquement pour la dernière fois dans la revue de propagande de, de l'État islamique euh, d'Ar al-Islam, qui avait alors titré euh, « Kalla maudisse la France ». La dernière fois qu'elle avait été euh, vue en France, c'était le, le 30 décembre 2014 à Paris. Elle avait été contrôlée euh, dans la voiture que conduisait euh, son mari Amédi Koulibaly. Et euh, elle était passagère d'une petite, euh, petite voiture qui euh, n'avait pas euh, mérité plus d'attention de, 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 que cela, puisque aucune infraction n'avait été commise ce jour-là. Et donc euh, les policiers n'avaient pas poussé au-delà le, le contrôle. Et c'est avec cette voiture euh, que, que Amédy Koulibaly euh, a emmené Ayad Boumediene à l'aéroport de Paris de Madrid dès le 2 janvier, euh, d'où elle s'est envolée pour pour la Turquie avec les frères Beloucine, eux aussi euh, eux, accusés. Ils sont atterrés à Istanbul et puis les frères Beloucine euh, étaient censés accompagner Ayad Boumediene en Syrie pour rejoindre le califat de de, de Daech.
0: Oh, une femme qui fait le djihad. Hein. Euh, comment expliquer ce phénomène?
1: Alors, en fait, malgré les, les revers enregistrés par l'État islamique en, en zone irako-syrienne, les, les cadres de cette organisation ont, ont toujours multiplié les appels au durcissement des combats et au passage à l'acte en, en Occident. Dans une vidéo en, diffusée en septembre 2017, il était d'ailleurs explicitement fait appel aux, aux femmes et aux enfants aptes au combat pour ben, constituer en quelque sorte le second rideau d'un effectif qui, qui avait été en grande partie décimé. Et, et ce rôle des femmes n'est d'ailleurs pas nouveau hein, et, et date, euh, souvenons-nous, euh, des veuves noires de Tchétchénie euh, qui s'inspiraient elles-mêmes déjà des, des femmes kamikazes euh, enrôlées par les mouvements nationalistes euh, palestiniens. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau euh, qui a déjà existé. Mais euh, la proclamation du, du califat en, en, en 2014 a été effectivement à l'origine d'un mouvement inédit de, de femmes occidentales qui ont fait le choix d'une immigration volontaire hein, destinée à rejoindre le fonctionnement des, des organisations terroristes. En France, en tout cas, plusieurs dizaines de femmes ont été enregistrées comme étant rentrées sur le territoire national après avoir effectué un séjour en, en zone irako-syrienne. Et la plupart ont fait l'objet d'une enquête judiciaire et de poursuites judiciaires euh, d'ailleurs.
0: Alors, ces enquêtes et poursuites ont-elles permis de dresser le profil de ces femmes
1: – Alors c'est très difficile de, de, de tirer un, un, un portrait euh, unique de, de, de ce type de, de, de combattante, dont, dont les parcours et, et les motivations sont en effet très, très variées. Euh, on parle de, de certains, pour certains profils hein, de, de manipulation psychologique, euh, de recrutement de, de jeunes femmes fragiles, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont en rupture, en quête d'idéaux, et qui, euh, à travers euh, les réseaux sociaux et, et certains, euh, certains profils d'hommes qui vont les recruter, eh bien, vont se vont se retrouver à, à à être euh, placé sous l'emprise de, 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 ces, de ces individus et, et être amené à, à les rejoindre. Donc là, on parle effectivement de, 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 de phénomènes d'emprise de type sectaire. Mais il serait quand même naïf de, de ne voir en ces femmes que des épouses manipulées qui rejoindraient leur mari sans véritable conscience hein, de, de la portée de leur engagement, euh, puisque certaines motivations invitent euh, quand même à une autre, autre vision. Euh, les enquêtes judiciaires qui ont été menées ont également démontré que euh, la plupart de ces femmes euh, étaient dans une adhésion, dans une adhésion idéologique euh, totalement euh, assumée.
0: Ah, C'est très clair, euh, merci. revenons au procès lui-même, euh, un procès hors norme. On le sait, il est attendu, il est annoncé médiatiquement comme toute euh, la suite médiatique de cette affaire l'a permis. Euh, la société attend légitimement la vérité, et je dirais une vérité avec un grand V. La société est en quête de réponse, est en quête d'explication, euh, peut-être même qu'on en attend trop euh, de ce procès. Euh, la question finalement que l'on peut se poser c'est, à procès exceptionnel, le contenu du procès doit-il lui aussi être exceptionnel euh, Que peut-on retenir des débats de ce procès sur ce point
1: alors, quels que soient les, les enjeux d'un procès, hein, la, la justice fonctionne toujours selon les, les mêmes règles euh, et les mêmes, les mêmes acteurs, hein, avec des hommes, avec des magistrats, avocats, des partis civils, des accusés. Et euh, les accusés peuvent euh, faire le choix de garder le silence hein, à l'audience, c'est un droit. Euh, ils peuvent faire le choix de mentir ou, ou, euh, ou au contraire, de, de dire la vérité. Euh, toutefois, il y a dans ce procès euh, quelques particularités que nous, que nous pouvons noter, puisque... Euh, premier point marquant, nous y avons retrouvé une filière qui avait déjà été démantelée par le passé, à savoir euh, la filière des buts de Chaumont avec notamment le, le témoignage du, du mentor des frères Kouachi, à savoir Farid euh, Benitou euh, qui euh, était euh, l'un des prédicateurs d'une de, mosquée du, du 19 e et euh, qui faisait partie de cette filière qui avait été démantelée euh, on va dire dix ans auparavant hein, en, en 2005, euh, lorsque cette filière avait l'intention de, de partir pour les terres du djihad, euh, la plupart de ses membres avaient été interpellés avant. Et à l'époque, Farid Benietou, à sa sortie de prison, avait déclaré qu'il avait pris ses distances et qu'à la suite de l'affaire Merah en 2012, il avait entamé des études d'infirmiers et se revendique aujourd'hui comme un, comme un repenti. Donc on a eu ce, ce témoignage assez, assez important qui est venu confirmer que la lutte contre le terrorisme eh s'inscrit sur le long terme hein, dans, dans nos sociétés. Et autre particularité aussi, c'est le cas de Peter Shérif, hein, qui, qui est soupçonné d'avoir eu un, un rôle essentiel dans, dans l'attentat de Charlie, euh, voire même d'en être l'instigateur, et qui n'est que, que témoin euh, à la barre, qui n'existait que comme témoin. Euh, Peter Sheriff, c'est un Français de 38 ans, un, un vétéran du djihad, et qui faisait lui aussi partie de, de la filière des débuts de Chaumont. Euh, lui, la différence des autres, c'est qu'il était parvenu à, à partir et euh, il, est, il est devenu un cadre au sein d'Al-Qaïda avant de se rendre aux forces américaines et, et de passer plusieurs années dans la prison d'Abu Ghraib notamment. Euh, et jusqu'en 2007, où à la faveur d'une attaque, il avait réussi à prendre la fuite avec plusieurs dizaines d'autres détenus, membres d'Al-Qaïda, pour, pour certains. Alors, Peter Sheriff en 2011, il est finalement retrouvé en Syrie, il est ramené en France, où il comparait en mars 2011 pour son application dans la filière des buts de Chaumont, justement. Et là, au, au dernier jour du procès, eh bien, il a disparu euh, de nouveau et fuit euh, sa condamnation à 5 ans de prison pour euh, association de malfaiteurs terroristes. Alors, on retrouve sa trace en Tunisie, au, lors du printemps arabe, puis au Yémen... Et puis c'est là qu'il est soupçonné d'avoir retrouvé Sheriff Kouachi euh, et d'avoir envisagé avec lui l'attentat de, de, de Charlie Hebdo. Alors trois ans plus tard, Peter Sheriff est arrêté à Djibouti avec sa femme et ses deux enfants. De retour en France, il est incarcéré et mis en examen dans plusieurs procédures, dont celle qui le vise comme possible commanditaire de, de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais comme l'enquête n'a pas abouti euh, à ce jour et qu'elle n'avait pas abouti lorsque euh, le dossier des juges d'instruction dans le procès euh, Charlie Hebdo a, a été clôturé. Eh bien, il n'a pas pu être renvoyé comme les autres devant la, la cour d'assises, la, la procédure a été disjointe. Donc devant la cour d'assises, il est entendu comme témoin, euh, mais a priori, hein, d'après les comptes rendus que nous en avons, il a, il a gardé le silence. Il s'est contenté de réciter une tirade confuse sur Dieu euh, en guise de réponse lorsqu'on lui a posé la question de son identité. Puis il a dit qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire, avant de se retrancher dans un silence complet. Et nous avons, nous avons tous lu dans les comptes rendus que eh bien, ce témoignage a été un silence pesant et glacial durant l'audience.
0: Alors voilà pour eh bien, les débats autour de la bande des buts de Chaumont, de Peter Sheriff. On retrouve aussi au procès euh, ce que l'on a appelé la secte de la buanderie.
1: Oui. oui, Alors c'est assez intéressant parce que euh, cela met aussi en, en, en lumière euh, le phénomène de la radicalisation en prison et, euh, et des risques que cela fait peser sur la société. Euh, alors, la secte de la Biandrie c'est une expression qui a fait l'objet de, de vives discussions hein, durant le procès, euh, de vifs débats avec la Défense. Euh, il s'agit d'un groupe de détenus radicalisés au sein de, de la maison d'Arette-Ville-Pinte euh, et au sein duquel seraient nés hein, les attentats de, de Montrouge et de lhyper c'est un ancien détenu hein, qui avait parlé de, de, de secte de la buanderie, hein, qui avait utilisé cette expression euh, pour parler de ce groupe de prisonniers qui étaient ensemble à la, à la buanderie de la maison d'arrêt, qui travaillaient ensemble et qui étaient radicalisés. Et parmi ces détenus, il y avait Mehdi Koulibaly, euh, Amar Ramdani et euh, Michael Pastor Alwatik qui euh, sont également accusés dans, dans ce procès. Alors, effectivement, la pertinence de cette expression a été discutée, a été discutée, euh, mais cela a quand même permis euh, de mettre euh, en, en exergue euh, l'importance de la radicalisation euh, des détenus, euh, qui est un phénomène très inquiétant. Euh, D'autant plus qu'il concerne eh bien déjà des, des personnes au profil fragile, qui sont euh, des proies euh, tout à fait euh, faciles. Il euh, faut savoir que les, les enquêteurs ont, ont, ont soutenu hein, cette, cette thèse et à l'audience, euh, ils ont euh, mis en, en lumière les nombreux échanges de, de messages euh, entre Amélie Koulibaly et, et Alouatik euh, entre septembre 2014 et janvier 2015. Ils ont mis en lumière également euh, euh, la téléphonie qui bornait euh, sur les mêmes relais, aux mêmes heures, dans les jours précédant les attentats. Ils ont mis en évidence aussi l'ADN de ce dernier qui a été retrouvé sur deux des armes de poing de l'arsenal de Koulibaly. Donc ils ont essayé de, 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 de mettre en perspective les liens assez, assez, assez forts qui existaient entre ces individus qui par ailleurs étaient déjà très liés ensemble dans la secte de la, de la bionderie pour reprendre cette expression.
0: Alors euh, ce procès euh, a permis donc de révéler ces liens, a permis de révéler les origines de l'attentat, les différents acteurs la participation de chacun, même si encore une fois, à propos de Peter Sheriff, il y a encore euh, des éléments à découvrir et à prouver. Euh, ce procès a-t-il répondu euh, aux attentes de la société en général euh, Ces attentes, est-ce qu'on les découvre euh, en prenant connaissance des condamnations et des peines prononcées, Stéphanie Osbar
1: alors la Cour d'assises a rendu son verdict le, le 16 décembre après 48 heures de, de délibéré et elle a rendu son verdict pour les 14 accusés jugés depuis le, le 2 décembre. Alors certains des accusés ont bénéficié d'une requalification non terroriste, c'est-à-dire que la Cour n'a pas retenu euh, le, le fait qu'ils adhèrent au, au projet terroriste dans le cadre de, de leurs actions. Les 11 accusés présents ont été condamnés à des peines allant de, de 4 à, à 30 ans de, de réclusion. Alors, deux accusés étaient jugés pour complicité de, de, de crimes terroristes, onze pour association de malfaiteurs terroristes criminels, et le dernier euh, dont j'ai parlé qui avait comparu pour euh, simple association de, de, de malfaiteurs. Alors, euh, le. Le parquet, le ministère public, euh, en la personne de ces deux avocats généraux, avait demandé une requalification pour un accusé, c'est-à-dire qu'il avait demandé à ce que euh, la Cour abandonne euh, la nature terroriste de, 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 de son action. Au final, euh, six des accusés euh, ont bénéficié de cette requalification, je dirais, à la baisse. Alors, nous avons comme, euh, comme, comme, comme verdict concernant euh, Ali Rizapola, qui était euh, accusé de, de complicité d'assassinat terroriste. Eh bien, celui-ci a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sachant que euh, le parquet euh, avait, dans ses réquisitions, euh, abandonné une accusation d'association de malfaiteurs terroristes. Donc, celui-ci a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Nous avons euh, également eu euh, Amar Ramdani, coupable d'association de malfaiteurs terroristes, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, hein, ce qui ne sont pas des peines euh, légères. Euh, Michael Pastor Alwatic a été déclaré coupable et condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs criminels terroristes. Euh, donc Je rappelle hein, qu'il était l'ami de Koulibaly rencontré à la maison d'arrêt de, de, de Villepinte et qui avait clamé son innocence durant, durant tout le procès. – Nous avons aussi Willy Prévost qui a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes et condamné à la peine de 13 ans de réclusion criminelle euh, et nous avons euh, ensuite euh, tout un ensemble de, de, de condamnations pour aboutir aussi à celle euh, de Mohamed Beloussin hein, qui était le deuxième euh, accusé pour complicité de crimes terroristes et qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dont je rappelle qu'il est présumé mort euh, en Syrie euh, pour euh, Ayad Boumediene enfin euh, Celle-ci a été euh, reconnue coupable d'association de malfaiteurs euh, terroristes criminels et financement de terrorisme et elle a été quant à elle euh, condamnée à, à 30 ans de réclusion criminelle.
0: Alors c'est très complet Stéphanie Osbar. Euh, que faut-il penser de ce verdict
1: alors ce que l'on peut dire de ce verdict, euh, c'est que la justice a, a effectué son travail, son travail de, de qualification et a estimé que pour certains, il n'y avait pas euh, d'éléments euh, permettant d'établir une adhésion à l'idéologie terroriste. Et la Cour en a tiré euh, des conséquences hein, en, en disqualifiant certaines infractions et en réduisant le quantum des peines d'emprisonnement ou de réclusion qui avaient été euh, requises, c'est-à-dire demandées euh, par les, les, les avocats généraux. C'est exactement ce que font chaque jour hein, toutes les juridictions françaises, les tribunaux correctionnels comme les, les cours d'assises euh, qui sont saisies euh, d'infractions de droits commun, à savoir qu'elles sont saisies d'infractions, de, de délits ou de crimes, qu'elles euh, font l'analyse euh, de, de l'existence ou non euh, d'éléments suffisants permettant de déclarer les personnes coupables et en tirent ensuite toutes les conséquences, soit par un acquittement, soit par une requalification des faits. Donc on peut dire ici que la justice a été rendue dans des conditions tout à fait normales et non exceptionnelles, euh, et que les grands principes directeurs ont été euh, appliqués. Le, le travail de la défense dans ce procès, hein, il consistait à, à essayer de distendre les liens entre les accusés et les auteurs, et à combattre l'élément moral de la connaissance des objectifs terroristes des auteurs, et euh, a priori, euh, certains des arguments semblent avoir été entendus euh, par euh, la Cour pour certains d'entre eux.
0: Au-delà des déclarations de culpabilité et des peines qui ont été prononcées, certains ont parlé de déception. Une déception qui serait justifiée par les débats eux-mêmes. Ces débats n'auraient pas permis d'apporter toute la vérité, une vérité d'abord évidemment exigée par les victimes. Finalement, pour répondre à la question de savoir si ce procès a rempli son rôle vis-à-vis -vis des victimes, on peut se demander quel a pu être le rôle de l'institution judiciaire à ce titre.
1: – Oui, effectivement, dans, dans ce type de, de, de procès, je dirais comme dans tout procès, hein, le, le rôle de la justice euh, s'inscrit dans un devoir de, de vérité et, et de réparation vis-à-vis hein, -vis, euh, vis -vis des victimes, des parties civiles. Euh, mais je dirais aussi, en ce qui concerne euh, le procès de, des attentats de Charlie Hebdo, euh, qu'il s'agit d'un devoir de, de vérité historique. Euh, la justice se doit d'expliquer aux victimes et à leurs familles ce qu'il s'est passé. Elle se doit de répondre à leurs questions, ce qui est tout à fait légitime, et de leur permettre aussi de, de, de s'exprimer et pour certaines, d'extérioriser aussi euh, le, le, leur douleur. Alors, il est très difficile d'avoir une position tranchée et, et de dire si, euh, si cet objectif a été euh, pleinement atteint, car euh, selon les comptes rendus euh, du, du procès, nous, nous savons que euh, les accusés ont été euh, peu disères, hein, certains ont été même hilards dans le box, se refusaient de collaborer, ce qui est une, une douleur supplémentaire hein, pour, pour, les, pour les parties civiles. Euh, je dirais que chacune des victimes a pu avoir une, une perception différente de, de, de ce procès. De plus, nous savons que le principal accusé, Ali Rizapola, aurait fait appel hein, et qu'un qu nouveau procès se, se tiendra donc euh, euh, prochainement. Donc, comme dans tout procès, les débats et le verdict peuvent avoir cette, cette vertu euh, cathartique pour les, pour les victimes. Mais je dirais que ce qui est avant tout important, c'est la parole qui a pu être donnée à chacun et ce qui est une valeur essentielle dans, dans, nos, dans, nos, dans nos institutions. Cette parole qui est officielle, qui permet de, de mettre à distance l'émotion et qui permet de reconnaître au sein d'une enceinte judiciaire la véritable place de chacun. Et je pense que ça, c'est le rôle fondamental de l'institution judiciaire. Alors, au-delà au de ce, ce travail de, de construction, de, de recherche de la vérité, je dirais qu'il y a un véritable travail historique qui a été fait dans dans ce procès vis-à-vis -vis de notre société afin de, de montrer, de, de rappeler euh, quelles sont nos, nos valeurs fondamentales essentielles. Euh, Au-delà de, de la dimension terroriste, euh, ce procès avait, je pense, une, une dimension euh, particulière hein, qui, qui dépasse le, le débat judiciaire, à savoir euh, le combat pour la liberté d'expression et le fondement de, de nos valeurs démocratiques. D'ailleurs, à ce propos, je ne peux que vous, vous conseiller hein, de lire la, la plaidoirie intégrale de, de maître Richard Malka, qui est l'avocat historique de Charlie Hebdo et qui a été publié dans, dans son « Intégralité chez Grasset ». Et je pense que cette plaidoirie fera vraiment date dans, dans l'histoire des, des plaidoiries. Euh, pour ne citer que quelques passages de, 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 cette, de cette plaidoirie, hein. euh, Maître Malka a indiqué que Charlie est devenu une idée, on ne la tuera plus. Et il a également dit, ces euh, mots très forts, euh, « Les attentats de lhyper et de Charlie ne sont pas que des crimes. Ils ont une portée politique, philosophique, métaphysique. » Ils convergent vers la même idée, ils ont le même but. Quand Koulibaly tue des Juifs, il ne tue pas que des Juifs, il tue l'autre. Charlie Hebdo aussi, c'est l'autre. Le sens de ces crimes, c'est l'annihilation de l'autre, de la différence. Si on ne répond pas à cela, on se sera arrêté en chemin.
0: Oui. Après ces mots forts, à la fois sur la défense de nos valeurs et de la liberté d'expression, après euh, cet extrait de la plaidorie de Richard Malka, euh, on peut tout de même constater malheureusement euh, que euh, la page n'est hein, pas encore tournée, la page du terrorisme en France. Euh, D'autres attentats ont suivi depuis Charlie, euh, seront-ils prochainement euh, jugés
1: D'autres attentats, malheureusement, ont suivi et nous pourrions, nous pourrions en, en parler encore longuement hein, puisque de, après 2015, il y a d'autres attentats qui ont, qui ont marqué euh, la France. Je, je rappellerai euh, l'attentat manqué de Sid Ahmed Glam le 19 avril 2015, c'était euh, étudiant en informatique de 24 ans euh, qui a été arrêté un dimanche dans le 13e arrondissement de Paris après avoir appelé le SAMU pour une blessure par balle. Euh, la police le soupçonne d'avoir projeté une attaque terroriste contre deux églises de, de, de villes juives et euh, nous retrouvons Aurélie Châtelain, âgée de 33 ans retrouvée morte dans sa voiture et euh, la jeune femme aurait été abattue alors qu'elle tentait de, de résister au sol de, de sa voiture par, par celui-ci nous avons aussi euh, le meurtre par décapitation à Saint-Quentin-en-Valavier le 26 juin 2000, 2000, 2015 par euh, Yassine Sali, chauffeur-livreur dans une société de transport qui assomme, étrangle et décapite son, son, son patron et qui projetait euh, sa camionnette contre des bonbonnes de gaz en provoquant une, une explosion. Euh, C'est l'État islamique qui a également revendiqué cette attaque. Et ensuite, l'attaque du, du Talis empêchée par des voyageurs le, le 21 août 2015 par euh, ces Américains. Euh, Ayoub el un ressortissant marocain qui était muni d'une Kalachnikov, euh, ouvrait le feu dans un train sur une ligne reliant Amsterdam à Paris. Hein, et plusieurs euh, passagers ont parvenaient à s'interposer et à, et à éviter le, le, le drame. Euh, deux militaires américains ont d'ailleurs été, euh, été blessés. Et puis, il y a eu, pour clôturer cette année 2015, les attentats du Bataclan à Paris qui ont fait 130 morts et 350 blessés euh, et dont il est euh, envisagé hein, que le procès se tienne à partir du 8 septembre 2021. Donc effectivement, il y aura de prochains euh, procès à venir dans le courant de l'année 2021 euh, à ce titre.
0: Oui, on ne peut pas effectivement manquer de penser que le procès euh, des attentats du Bataclan aura sans doute le même retentissement oui. mmh. euh, médiatique et aussi euh, douloureux euh, que euh, le procès de Charlie Hebdo euh, merci Stéphanie Osbar, merci pour cette synthèse pour ces rappels euh, merci pour, pour, pour vos explications votre analyse du procès Charlie Hebdo euh, dans toute sa complexité encore une fois hein, euh, contextuelle, géopolitique, juridique et aussi humaine humaine euh, c'est une présentation avec beaucoup, beaucoup d'humilité de, de, que vous nous avez dressée. Et encore une fois, je vous en remercie. Vous avez très justement invité nos auditeurs à lire la plaidoirie de Richard Malka. Mm -hmm. Alors je rappelle, comme vous l'avez souligné, qu'elle est, elle est publiée aux éditions Grasset. Nos auditeurs pourront aussi... Euh, la retrouver, eh bien, dans le bulletin mensuel de l'actualité euh, de l'ISP de janvier-février 2021, qui trouve sur le site de la prépa ISP. Alors, c'est pas pour faire de la pub. Hein. Euh, je me suis moi-même, euh, j'ai moi-même acquis hein, le, 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 euh, la plaidoirie aux éditions Grasset oui. euh, pour pouvoir la garder. C'est simplement euh, donc une ressource. Voilà, si vous voulez lire la, la plaidoirie de Richard Malka, et vraiment, je vous y invite, parce qu'elle est d'une euh, à la fois d'une profondeur, d'une humanité et en même temps d'une intelligence euh, absolument rare euh, lorsque l'on préparait euh, eh bien ce podcast Stéphanie Osbar me disait que sans doute cette plaidoirie euh, allait rentrer au panthéon des grandes plaidoiries euh, d'avocats euh, il ne faut pas forcément vouloir devenir avocat pour la lire euh, toute personne euh, mérite véritablement euh, de, 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 de s'en imprégner pour euh, pour connaître de la cause euh, on va dire aujourd'hui euh, républicaine française
1: oui elle est porteuse de, de grandes valeurs et de grands messages pour euh, pour euh, pour nous oui, tout à fait euh,
0: merci beaucoup encore une fois Stéphanie Je Osbar à très bientôt
1: à bientôt merci au revoir au revoir au revoir
0: à, au revoir à tous